Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos mostrará cuando el Señor dijo, no temas. Y qué difícil es no temer en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en todo el mundo. Donde creíamos que de alguna forma estábamos saliendo de esta pandemia. Y vemos con dolor que ha vuelto a recrudecer. Y al volver, vuelve con todas sus consecuencias. Y muchos en el dolor sentirán que ya no hay ánimo, ni fuerza para seguir luchando. Por eso que también al ver todo lo que está sucediendo fuera de esta pandemia, con nuestros campos, debido a estas grandes y horribles sequías, los incendios que están destruyendo todo a su paso. Sobre todo esos campos de los cuales esperamos sus productos que son nuestros alimentos de cada día. Y por esto muchos, al ver cómo esta pandemia ha cogido fuerza de nuevo, dirán, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos con nuestros niños más pequeños? ¿Que todavía no han recibido ninguna vacuna que en algo los proteja? ¿Y ahora qué de esos jóvenes que no quisieron vacunarse? ¿Y ahora qué de nosotros los mayores que tendremos que exponernos a otra vacuna en tan corto tiempo? Y la peor pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con todo el mal que se está apoderando al mundo? Entre las pandillas, las mafias, la delincuencia y los terroristas. ¿Y ahora qué hacemos con aquellos que están viviendo terremotos y otros grandes desastres que necesitan nuestra ayuda? Y en todo este caos yo pregunto, ¿sirvieron las protestas para demandar toda clase de cosas si se estaban apartando de Dios? ¿Sirvieron para detener todo el mal que está viniendo? ¿Ayudaron las divisiones, solucionaron derrumbando monumentos, incendiando, apedreando y vandalizando todo a su paso? ¿Ganaron algo con tanto conflicto contra las autoridades? ¿O ganaron en algo con esta pandemia, con sus diversiones, con sus sociales y con sus tumultos? Como también los llamados milenios, 
¿Lograron ellos ser inmunes a esta pandemia con su juventud? ¿Pudieron cambiar los acontecimientos y los tiempos? ¡Qué gran lección está dando Dios! Con todo esto Dios nos está demostrando su Deidad y su poder. Porque todo está en Él, porque todo depende de su voluntad. Y con todo esto nos está demostrando qué caro se puede pagar el haberle dejado, el haberse apartado de Él. Porque la gran mayoría están totalmente indiferentes a Dios en todo, sobre todo en estos desastres. Pero quieran o no aceptar, todo depende de Dios. Pero en cambio, para todos aquellos que creemos en el Señor Jesús como nuestro Dios y Señor, Dios en medio de todo este caos nos dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones? ¿Y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo? ¿Como jarasca que su arco arrebata? ¿Lo siguió? ¿Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado? ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Por esto yo pregunto, ¿Estás preparado o preparada para escucharlo, para esforzarte y acercarte más a Él? Porque para esto tienes que creer en Dios con todo tu corazón. ¿Has llegado a creer en toda su Deidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, sin dudar en nada? Porque hoy, en medio de toda esta ansiedad y estrés, Dios Padre quiere preguntarnos, ¿Crees que realmente Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es el Dios vivo y verdadero? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores? ¿Ha llegado Él a ser todo en tu vida, en tu corazón, en tu alma y en tu mente? También pregunta. En medio de todo este caos, ¿has limpiado tu corazón cada día más y más de todo pecado? ¿Te ha sido de ayuda todo lo que está sucediendo para santificar tu corazón? ¿Ha aumentado tu fe en Él al punto que ha llegado a ser tu refugio y tu fuerza? ¿Ha aumentado tu amor por Él ante tanta incertidumbre y ansiedad? Porque todo esto te ha hecho buscarlo más necesitarlo más, desearlo más, al punto que ha llegado a ser indispensable en tu vida? ¿Ha acrecentado tu esperanza al sentirte más de Él? ¿Buscas en esa fe y en ese amor de Él pertenecerle más para sentirte más seguro o segura de irte con Él al final? Cuando el Señor del final dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Es esta tu meta? Sabemos que algunos han respondido el llamado del Señor. Por eso que Él continúa diciendo, 
Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino. Y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Sí, sabemos que los hombres se animarán los unos a los otros, pero nada puede compararse cuando es el Señor el que te anima y te habla con especial bondad y amor a su Israel diciéndole, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué diferente le habla el Señor a su remanente, a sus pocos, al resto que quedará, ese resto que a pesar de todos los males, le busca, lo desea, lo necesita, porque le es indispensable su presencia en su vida. ¿Y todo esto por qué? Porque lo admira realmente, porque lo quiere y lo ama y porque siente que sin él nada es, nada vale y nada sirve. Ese es su Jacob que le escogió, que lo tomó y lo llamó haciéndolo su siervo. A ese Jacob que se convirtió en Israel, a ese Israel el Señor le dice, yo soy tu Dios. Se está manifestando ante su siervo en toda su Deidad, poder y gloria, como el Todopoderoso. Esta es la mayor recompensa que puede recibir por su fidelidad alguien que ha permanecido con él por amor. Y a ese Israel le dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y por esto podemos decir, todos los que realmente nos hemos convertido, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ya conocemos el enseñamiento de tu enemigo. Por eso que David en uno de sus salmos lo expresa diciendo, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos no habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces no habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiese pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Por eso... 
que cuando el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, puede haber miedo. No, sino solo confianza en Él. Por algo al venir el Señor al sepulcro de Lázaro, su amigo, que había muerto, dice que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya porque es de cuatro días. Si no hay seguridad en él, es porque no has quitado la piedra de incredulidad que hay en tu corazón. Por eso que Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al escuchar la palabra del Señor, ¿qué hicieron los demás? Dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Por eso, que la gran pregunta que debiéramos hacernos es, ¿puede haber miedo al decirnos el Señor, no temas gusano de Jacob? o oh, vosotros los pocos de Israel y más todavía cuando te dice yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor nada menos que el santo de Israel que es tu redentor te lo está diciendo puede haber duda puede haber miedo imposible por eso que es tan importante una verdadera conversión. Porque si no es así, no hay cambio. No dejamos de ser ese gusano de Jacob. Y en ese no hay sensibilidad a la palabra. Por más que se le envíe palabra, no cae en él para producir fruto. Por eso dice que el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel cayó en el convertido y por esto fue que Dios le cambió su nombre por el de Israel, porque ese verdaderamente es de Dios. Y Dios hoy quiere bendecirte y ayudarte en medio de todo este caos, pero para esto es necesario que des un buen testimonio de conversión y que estés lleno del Espíritu Santo y sabiduría para que el Señor vea a ese Israel de Dios, porque ese es el que no va a temer, no va a desmayar y se va a esforzar en esa seguridad que le da Dios, porque el Señor está con él, el Señor es su Dios, el Señor lo ayudará y lo sustentará, por algo es su Dios que lo sostiene, que lo ayuda y que es su socorro, su redentor, el mismo que le dice, He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás. 
y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré río y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivo. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. ¿Quieres ver y conocer más profundamente al Dios vivo y verdadero? ¿Quieres escuchar sus advertencias y entender que todo lo hace el Señor porque Él es Dios? El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios Sion, de generación en generación. Aleluya. Él es el Dios creador el dueño de todo, por esto mismo yo pregunto, ¿se dan cuenta todas las clases de bendiciones y ayuda que se pierde una vida que no cree en el verdadero Dios, que es el Dios de Israel y en toda su Deidad? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La incredulidad, Daña no solo a la persona incrédula, sino a todos sus seres queridos y a todos los que lo rodean. Y más todavía aquellos que aún siendo creyentes tienen un corazón endurecido al no querer renunciar al pecado. Y por esto siguen siendo ese gusano de Jacob y no se convierten en el Israel de Dios. Es necesario entender que el que sigue pecando de ellos, la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es demasiado necesario ser el Israel de Dios en medio de todo este caos, porque solo a ese Israel el Señor le va a decir, no temas porque yo estoy contigo. Por eso, si en cambio... Ya tú eres su Israel, yo te pregunto. ¿Vale la pena tener miedo ante todo lo que está sucediendo? Sino más bien es seguir obedeciendo y gemir en oración en todo momento. Por algo el Señor nos ha dicho, orad sin cesar. Como también nos ha dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. 
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos tiempos tan difíciles, la tentación es grande de que nos vence el miedo. Pero no debemos olvidar en ningún momento lo que el Señor nos ha dicho. Por eso que debemos refugiarnos en la oración, rogando en todo momento ante Dios Padre por cada uno de nosotros, por nuestros seres queridos y por todos los demás, sobre todo por los que están sufriendo y por los que no conocen la verdad. Ora y clama por el afligido y por el menesteroso, porque si eres su Israel, el Señor te va a oír y los ayudará. Ora en todo tiempo, gimiendo, clamando, suplicando y rogando a nuestro Dios con fe, y con un corazón contrito y humillado, buscando cada día más y más esa santificación que Dios desea ver en nosotros. Demuéstrale al Señor que tú no eres de los que retroceden, porque has recibido la exhortación de su palabra cuando te dijo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy te invito para que te conviertas en el Israel de Dios, pero no por interés para sacar provecho de Dios, sino por fe y por agradecimiento a Dios y por amor a Cristo y por temor al Dios Todopoderoso. Totalmente convencido de que nadie te puede amar y bendecirte como el Señor porque solo en Él está todo y encontrarás toda clase de bendición si tú eres para Él una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Por todo esto, hoy te pregunto, ¿quieres no tener temor? Deja de ser Jacob y conviértete en, en Israel para ser el Israel de Dios. ¿Quieres recibir la paz y la misericordia del Señor? Sé su Israel, porque solo a su Israel Él le dice, no temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta 
o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.